0: No creen en la maldición del sexto lugar, Torres Milo. Más
1: allá de lo que podamos hacer, vamos a... Hacer. Cualquier estadística o como lo, lo pasó
0: en Pachuca el técnico Almada felicita a Avilés Hurtado
2: y me alegra por Avilés el gol la actuación que tuvo porque fue importante porque ha sido un jugador trascendental para nosotros pues.
0: en América el técnico Fernando Ortiz yo soy el culpable no porque me quiera hacer el culpable
3: de algo no, todos lo sabemos lo que significa no poder conseguir algo en esta institución el resto es pasado pisado
0: Jeremy Peña los astros listos para la Serie Mundial.
4: Nosotros
1: jugamos para la gente nos apoyo, para Houston y para todos los, los fanáticos que nos quieren ver el truco.
5: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena
6: entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro
5: delantero, Anselmo Alonso.
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol,
5: me encanta ver los partidos. Mediotiempo.com, Pachuca contra Toluca, final inédita en la Liga MX. La final de esta apertura 2022 quedó definida con un cruce inédito entre Pachuca y Toluca. Por primera vez estos dos equipos se enfrentan en esta instancia contando torneos cortos y largos en México. Esto.com.mx, increíble, fanáticos escarlatas duermen afuera del estadio para alcanzar un boleto. Desde el pasado sábado hay personas ocupando a las afueras del infierno para obtener una entrada. Cancha.com, llegará Checo Pérez al GP de México como ganador. Checo Pérez se presentará en el GP de México como parte de el equipo de red bull que ganó el campeonato de constructores de la fórmula 1 record.com.mx más de 50 toneladas para darle inicio al gran premio de méxico el gran circo del campeonato mundial de la fórmula 1 llegó a la ciudad de méxico este lunes a josé urquidi jugará su tercer clásico de otoño el mexicano josé urquidi consiguió otro campeonato de la liga americana con los astros de houston para llegar a la tercera serie mundial en su carrera siendo esta una de éxitos y logros en el clásico de otoño
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Lunes arrancamos semana, 24 de octubre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Arol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción, Fabián Cortés en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, pasó, por favor explícame, ¿qué pasó el sábado en el Azteca?
7: Eh, no le alcanzó a la América, bueno primero que nada, saludos a todos, un gran placer estar acá, a toda la reacción, a los muchachos, a todos ustedes, pues no le alcanzó, o sea, la América perdió la eliminatoria en los 30 minutos que jugó muy mal en Toluca, o sea, acá volvió a dominar, volvió a tener la pelota, volvió a estar encima, volvieron a fallar algunos goles que tuvieron, y, y, y perdieron la eliminatoria en Toluca. O sea, yo estoy clarísimo en eso. Y en 5 centímetros. Se quedaron a 5 centímetros.
6: <ríe> la, el fuera de lugar de el Henry. El fuera
7: de lugar, que, que, que digo 5 centímetros, porque tiene el pie exactamente sobre la línea. Uh -huh. Y la línea mide 5 centímetros. Sí, sí, sí. Y el pie del jugador del Toluca está adelantito de la línea. Entonces, si, si Henry Martín hubiera puesto su piecito 5 centímetros para adentro. Pues ahorita estaríamos hablando de la final América-Pachuca, Sí. pero como tenía el piecito 5 centímetros adelante, este, pues estamos hablando de Toluca-Pachuca y qué le pasó a la América. A veces son cosas así, Toño, detalles, América no, no falló goles, América no acertó, porque dicen que lo culpable es Lara, Ochoa, Ochoa ya lo quieren fuera de la América, muchos americanistas, en fin, muchas cosas. Y no hablamos de los, goles que, de los goles que falló Fidalgo, de los goles que falló Valdés, de que... El mismo Bryan, ¿no? De eh, este, el que falló este muchacho Sendejas, que llega a las narices del portero, uh -huh. y pues no iba a pasar la pelota, tira la diagonal para atrás, que había dos solitos. Entonces, y dos veces le pasó en la eliminatoria, una en Toluca, en los primeros 15 minutos, y en el partido del, del sábado. Entonces, fueron muchos errores individuales que a pesar de que en conjunto los llevó a dominar totalmente el partido, para perderlo. Y, y, y ponle la palabra fracaso, porque pues en México es una palabra que, que nos encanta utilizar. Pues sí, y en el América más es fracaso, yo lo acepto, y frustración, porque yo creo que hizo una gran temporada. Claro. Y, y, y eso hay que reconocer. La gran temporada del equipo no se va a poder borrar, aunque ya sé que en el América lo único que vale es ser campeón, que es cierto, ha sido así su historia, pero ahí quedó lo que se hizo. Y del otro lado
6: va a eh, ser Pachuca, que eh, con cuatro goles de diferencia, Anselmo, logra la calificación 6-2 global sobre Monterrey. Lo que te habla de, del buen trabajo que hizo Pachuca en la semifinal. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Cañito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy, muy grande. Raúl, un abrazote también, ser productor. A toda la gente de producción, muchas gracias. Mira, Toño, lo intenta Monterrey, inclusive metiendo tres delanteros. Pero Pachuca se defendió bien, y tampoco anduvo acertado a Monterrey. Y el castigo que recibió en el primer partido, en el segundo tiempo, fue demasiado fuerte. Fueron demasiados errores consecutivos, y, y te vas 5-2 cuando lo tenías 3-3. Sí,
6: y para revertir increíble. eso
3: fue bien complicado, porque el 1-0 es hasta el minuto 92, y ya luego pasaron cosas. Pero en los 90, Pachuca hace un partido muy serio defensivamente, contragolpeando pero estaban sus bloques muy pegaditos y por más que lo intentó Monterrey no le nunca encontró las vías este como no adecuadas sino cómodas para hacer su, un, un fútbol mucho más vertical es que no siempre fue se claro. tapaban siempre se tapaban pero es, es que, es que ya mentalmente
7: muy, muy te, vas sí, te vas sí, confundiendo te vas confundiendo lo mismo le pasó al América
4: Totalmente. o sea
7: a veces nos decimos el, los eliminaron en el último partido no son partidos de 180 minutos Totalmente. a Monterrey lo eliminaron en Pachuca sí, y sí, aquí sí. dijimos que los primeros partidos para Toluca y para Pachuca eran definitivos lo supieron hacer lo supieron sacar adelante y calificaron a la final uh
6: -huh. los dos visitantes uh -huh. los dos visitantes del fin de semana consiguieron el boleto y, y echaron al uno y al dos del campeonato. Ya platicaremos ampliamente de todo lo que fue esta, eh, esta actividad de semifinales en el fútbol mexicano, lo que está pasando con la selección, que ya, ya hay más jugadores preparándose eh, en el CAR, el fútbol internacional, todo, todo lo que está alrededor del fútbol, pero nos vamos de entrada con la Fórmula 1, con la carrera en Austin, una nueva victoria para Red Bull y además el campeonato también de constructores, así que están redondeando todo y el próximo fin de semana, la carrera en México.
8: Verstappen ganó su carrera 13 de la temporada y la escudería Red Bull aseguró el título de constructores al realizarse el gran premio de Austin. En el segundo lugar quedó Lewis Hamilton y en la tercera posición Charles Leclerc. Sergio Pérez quien inició en la novena posición finalizó en el cuarto lugar. Escuchamos al Checo Pérez. Sí, definitivamente significa mucho para nosotros porque sabes ha sido un gran dominio por parte de Mercedes en los últimos años así que de verdad espero que inicie la era de Red Bull y que sea Capaces de dominar los próximos años. Red Bull y Max Verstappen ya son campeones de constructores con 656 puntos y de pilotos con 391. La pelea por el segundo lugar tiene a Leclerc con 267 unidades y a Checo con 265. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memo.
6: Así que en Austin, cuarto lugar para Checo Pérez. Los eh, expertos dicen que eh, debe haber tenido podio en esta ocasión. Eh, las cosas no se le dieron, el safety car, en fin, una serie de situaciones que se presentaron Pero bueno, ahora todo quedó listo para el Gran Premio de México El próximo fin de semana va a ser de locura en cuanto a la Fórmula 1
7: Yo digo, ya ganaron eh, el título del piloto, ¿no? Uh -huh. Ya lo ganó Verstappen, que sigue siendo el mejor y sigue ganando Ya ganaron el de la marca, ¿no? Ya, ya, constructores Ya, ya son campeones del mundo uh -huh. Pues, ¿qué les cuesta? Vamos a apoyar al mexicano. Tenemos el 1-2, con los puntos que sume. Este va a pasar automáticamente a, a, Leclerc, Leclerc, a Leclerc, que está en segundo. Y va a ser un cierre fabuloso para ver si tiene el 1-2, ¿no? Pero además la alegría que le darían en México no, Dios, no a, sea... a, 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 no, a la afición, ¿no? Sería
6: un acontecimiento histórico. histórico.
7: Yo yes. creo que, que, que Red Bull puede hacerlo. Ojalá quiera, ¿no? También entiendo que hay disciplinas, que hay normas este, que deben de seguir sus estatutos lo que piensen, pero ay, ojalá se pusieran un poquito chuequitos ¿no? <risa> y sobre, todo, sobre todo como están las
6: circunstancias o sea, ya no pelean nada realmente Verstappen uh
7: -huh.
3: Híjole, Toño, pues es, eh, yo, yo creo que no van a cambiar su mentalidad van a salir a ganar la competencia, ya sea con Checo o con Verstappen y yo creo que así van a terminar la temporada o sea Checo para hacer segundo lugar lo que es una realidad es que se hace historia ya con Checo, primer piloto mexicano estar en un equipo de constructores que es campeón mundial ¿no? claro,
6: claro. Entonces, eso, eso, puede, o sea, eso puede, ya es histórico y puede todavía como, como, como mencionan hacer el 1-2 con Verstappen que sería realmente algo, algo increíble. Pero
3: la, toda la semana va a ser una fiesta tremenda. Ah, no,
6: no, bueno, no, no, no. Fórmula 1 en México, imagínense, y con Checo como está. Después de la pausa,
5: NFL. Estación deportiva Un tweet deportivo.
0: Cajas, cajas, y más cajas, los equipos van desempacando en su garage todo lo necesario para el México GP en el autódromo hermano Rodríguez, a menos de una semana de tener acción en la pista, arroba.
8: Autódromo HR. Cincinnati con 481 yardas y tres pases de touchdown de Joe Burrow. Apaleó a Atlanta 35 a 17. Dallas con una sólida defensiva derrotó a Detroit 24 a 6. Tennessee con 128 yardas de Derrick Henry. Se impuso 19 a 10 a Indianapolis. Washington sorprendió a Green Bay 23 a 21. Carolina dio la campanada de la semana al ganarle 21 a 3 a Tampa Bay. Nueva York sigue imparable tras vencer a Jacksonville 23 a 17. Baltimore con gol de campo de 55 yardas de Justin Tucker, le ganó 23 a 20 a Cleveland. En choque defensivo, los Jets superaron 16 a 9 a Denver. Josh Jacobs corrió para 143 yardas en el triunfo de Las Vegas sobre Houston de 38 a 20. Seattle superó 37 a 23 a Los Ángeles. Kansas City, con 423 yardas y tres pases de anotación de Patrick Mahomes, derrotó 44 a 23 a San Francisco, mientras que Miami, con tres intercepciones a Kenny Pickett, se impuso 16 a 10 a Pittsburgh. Para decir deportes, Memo
9: García con el juego de lunes por la noche entre los osos de Chicago visitando a los patriotas de Nueva Inglaterra, cierra la semana 7 de la temporada de la NFL, los osos que tienen marca de 2 ganados y 4 perdidos en la campaña, llegan a este encuentro tras caer la semana pasada en casa, ante los commanders de Washington 7 puntos a 12, mientras que los Pats, que tienen marca de 3 y 3 llegan tras vencer a Cleveland de visitante 38 a 15, habla el entrenador en jefe de Nueva Inglaterra, Bill Belichick. tenemos que seguir por este camino, los chicos lo saben, tenemos que aprovechar que estamos en casa con el apoyo de nuestra gente para conseguir la victoria hemos tenido una buena semana de trabajo y estamos listos. Hacer deportes Gabriel y Ella. Esta noche cierra la semana 7 de la temporada de la NFL, cuando los Osos de Chicago visiten a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Osos llegan con marca de dos ganados y cuatro perdidos en la campaña, y con tres encuentros consecutivos con derrota ante los Gigantes de Nueva York en la semana 4, ante Minnesota en la 5, y ante los Commanders de Washington en la 6, mientras que los Pats, que tienen marca de tres ganados y tres perdidos, vienen de ganar sus últimos dos encuentros ante Detroit y ante Cleveland. Si quieres apostar y ganar dinero, los Momios para el Triunfo de Chicago es de más 333 por lo que si apuestas 100 pesos ganarías 433 y para el triunfo de Nueva Inglaterra es de menos 400 por lo que ganarías 125 pesos si es que apuesta 100 a Sir Deportes Gabriel la... Muchas gracias a nuestros
4: compañeros bueno ya arrancó este juego Toño, entre Chicago Bears y los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra y fíjate los dos equipos están pues, con una mala posición en sus tablas uno está en último lugar de su división, el otro en penúltimo Pero, sin embargo, aquí en Los Momios, veo que el equipo de Nueva Inglaterra le está dando siete puntos y medio a los Osos. Digo, a los, eh, a los sí. Chicago bears sí, a sí. los Osos de Chicago. Son muchos puntos desde mi punto de vista porque están muy parejos en cuanto a que los dos andan muy mal en esta temporada. No, no
6: pero sí es claro favorito a Nueva Inglaterra. ¿eh? ¿Sí? Claro, claro, favorito. Además, regresa Mac Jones. Eh, Chicago, puf, la ofensiva es realmente... Muy, muy pobre, muy floja. La defensa, pues, más o menos ahí se defiende, pero hace trabajo, pero, pero la ofensiva es muy mala. Y Nueva Inglaterra es amplio favorito. Así que siete y medio, sí, son muchos puntos, pero yo creo que sí lo va a cumplir Nueva Inglaterra. Ya veremos qué pasa, ya se está jugando, como dices, es el cierre de la semana siete del NFL, en donde tus potros de Indianapolis ah, pierden. Día. Y además ya sentaron a Matt Ryan.
7: Toño, regalamos todos los partidos medio tiempo. Terminamos en cero. Y,
6: y regresó Jonathan Taylor, y regresó también
7: Hines. Pues sí, regresamos ahí en el segundo cuarto, le ponemos un poco de emoción y nos ganan.
6: Sí, y ya es sentaron a Ryan. ¿eh? Ya es sentaron increíble, a... de veras. El, el, digo, digamos, increíble. El, el proyecto Matt Ryan
7: duró media temporada. Es increíble media temporada. porque... Qué manera de regalar los, primer, los primeros dos cuartos.
6: Sí, es una campaña decepcionante de Indianápolis. Y del lado de tus delfines, regresó Mira, Tua y le ganaron a Pittsburgh en la noche.
3: Ahí está, Toño. Yo sé que Pittsburgh no es la gran cosa, que no pasa por un buen momento, pero el volver a ganar, el volver a estar ahí peleando y el darle confianza a este muchacho, creo que él, él, él es muy bueno para, para Miami. ¿Quién sabe qué vaya a pasar hoy en la mañana? ¿Declaraste muy feo en contra del mis delfines? No, no sí, declaré feo. ¿Declaraste que si de milagro íbamos a ganar seis, seis partidos. partidos? Eso dijo el señor, yo la verdad estoy muy sentido. Llevan ese cuatro, <risas>
6: llevan cuatro y yo creo que van a ganar seis partidos. Y eso
3: gracias. Seis ah. partidos más, dices. No,
6: seis partidos en total. Ah. En la temporada. <risas> y, y, y gracias <risas> al
4: regreso del. De, de sí, sí, este, de de si, no, no, de no pero gracias a la intercepción en el último Sí, Porque ya, el ya, venía a Pittsburgh.
6: ¿Sí? ya venía Pittsburgh, pero bueno, también, como dices, Pittsburgh no anda. No anda muy bien que digamos, y los Raiders ganaron, segunda victoria de la campaña. Te estás agrandando. Estoy, estoy contento con los Raiders que ganaron. Y algo que sí es de llamar la atención. Lo que está pasando con Tom Brady y lo que está pasando con Aaron Rodgers. Dos de las mega figuras de la NFL de la actualidad y los dos... Andan de capa caída y sus equipos andan pierde y pierde Oye, y señor, pierde. platícanos
3: el chisme sobre Tom Brady. Es cierto que se enojó y que hizo berrinche en el vestidor ¿Dicen? ¿Dicen? y que le dijo a sus compañeros, por eso lo dejé a mi familia y que se puso, pero ahora sí que pues, se puso loco. No, ¿Será no, o no? No creo que
6: se haya puesto loco, digo, no hay imagen, pero sí seguramente habló muy fuerte porque sinceramente el equipo está muy lejos, pero muy lejos de lo que... Realmente la, 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 la afición espera y, por supuesto, eh, lo que te marcaban eh, los pronósticos, ¿no? Tampa está jugando muy, pero muy por debajo de su nivel y ni qué decir de Green Bay. O sea, lo de Aaron Rodgers trae un problema en la mano, efectivamente, pero los empacadores están jugando muy, pero muy mal y vuelven a perder. Y si siguen las cosas así, se van a meter en broncas, inclusive para llegar al playoff. Digo, todavía falta... Un buen rato de la, de la temporada, pero. Y, porque además de estos rivales con los que están perdiendo, son rivales que, pues, eh, supuestamente tendrían que ser victorias, ¿no? El juego de Green Bay fue en contra de Washington, que es un equipo que pues es muy limitadito.
7: Muy, Antonio, muy limitado. Tiene que haber por ahí una razón de la temporada que estamos viendo. Porque, por ejemplo, esos Colts, de los que estamos hablando tan malos.
6: eran favoritos en su
7: división. Eh, le ganaron a los jefes. Le ganaron a Kansas City. O sí, sea... Una campaña rara, la verdad. Y yo veo altibajos por todo lo, excepto de, de Las Águilas, ¿no? Que es el único invicto. Es el único invicto. Gigantes es que gigante, es equipo bien, bien ¿no, 6-1. ¿Eh? 6-1 este... gigantes. Y los Jets
6: 5-2, los dos equipos de Nueva York.
7: Y, y, y nadie pensaba que Nueva York iba a tener esas temporada. Ninguno de los dos. Y, y O sea, yo sí creo que... No, digo, no soy experto, no puedo decir, pero no sé si la pretemporada, hay algo que está evitando que los equipos estén en ritmo. Y ahora sí, por, con todo respeto les digo, están teniendo un inicio de temporada que parece inicio de temporada de fútbol, sí. en ascenso, ¿no? Mm. Como que van tomando ritmo apenas.
2: Y Fíjate. por eso la
7: diferencia de resultados. Tampa no sé. ayer hizo tres puntos. ¿Eh? Tres puntos nada
6: sí. más. Y pierde con Carolina, 21-3. Carolina acaba de soltar a su mejor jugador, que es McCaffrey. Lo soltaron ya, lo dejaron ir, se fue a San Francisco. Y bueno, ¿qué te indica? Si se va Christian McCaffrey, ¿qué es lo primero que te indica Carolina? Bueno, pues vamos a empezar a, a pensar en una reconstrucción, porque esto no funciona. Y van y le ganan a Tampa. O sea, no, no, bueno, realmente y, increíble. y San
7: Francisco se sigue reforzando y, 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 y pierde con... Con Kansas City. Con Kansas City, Pero
6: Call. Sí, 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 sí. Es una temporada rara. Es una temporada rara, la verdad, pero bueno. Y, hasta...
3: y lo de Dallas. Y Dallas, es... Es... Dallas es lo... Porque mucha gente pensaba que iban a dejar al otro coreback y estaba de, eh, Prescott. Y ve los números de Prescott. Sí, sí. jugó bien.
2: ¿Jugó?
6: jugó bastante bien Prescott y, y el ataque terrestre, ¿no? Que es, es muy bueno de Dallas con Pola y con Zick Elliott. Realmente es muy bueno el ataque terrestre de Dallas, pero sí, sí, la temporada está rara, la verdad. Pero está emocionante. A ver. A ver qué pasa en, en la segunda parte del calendario. Todavía no llegamos a la mitad de la temporada regular. Que, por cierto, la próxima semana los eh, juegos van a cambiar de horario. Tenemos cambio de horario en México, pero no en Estados Unidos. Y, por lo tanto, los partidos van a ser ahora a las 11 de la mañana y luego a las 2 de la tarde y otros empezando 2.25 de la tarde. O sea, va a ser más temprano la actividad de la semana 8 de la NFL. Por lo pronto, 0-0 Chicago. Y Nueva Inglaterra, ya Nueva Inglaterra entregó el balón, ya Chicago está la ofensiva, están cero por cero, ya los Osos están en territorio de Nueva Inglaterra. Y vámonos con la información del BASE porque se resolvió ya la serie de campeonato de la americana, la serie de campeonato de la nacional, va a ser Houston en contra de Filadelfia, la serie mundial, así que José Urquidi, el mazatleco, que por cierto me lo tiene desaparecido el manager Dusty Baker, tiene chance de ganar. Eh, eh, un anillo de serie mundial, ha estado cerca, ha estado ahí en la serie mundial, pero no ha ganado anillo todavía, a ver si se le hace en esta ocasión.
8: El atleco José Urquidi, vivirá su tercera serie mundial, segunda de ella de manera consecutiva, y será el primer mexicano nativo en tener tres clásicos de otoño. Urquidi ahora tendrá un rol diferente para esta serie con respecto a las dos anteriores, que es la de relevista, aunque hasta el momento no ha tenido actividad durante toda la postemporada. Urquidi tiene marca de tres ganados y cero perdidos en el clásico de otoño. Logró un triunfo en el 2019 y dos el año pasado. El sinaloense festejó de esta manera el título de la Liga Americana. Saludos a toda mi gente de México, lo logramos. Vamos para el siguiente paso, Serie Mundial. Saludos y buena vibra para todos. Para Sir Deportes, Memo García. En cinco juegos los
6: Phillies eliminaron a los Padres y en cuatro juegos los Astros eliminaron a los Yankees de Nueva York. Increíble, Urquidy no ha tirado una sola pichada en la postemporada. Me lo desaparecieron, me lo borraron del mapa. Pero ahí está, está en el roster y está como parte del equipo de Houston para la Serie ¿Es el mundial. mexicano
7: que estará en la Serie Mundial? Sí, bueno,
6: sí. Cuando menos en el roster. Por lo menos apareciendo es en el, el
7: roster.
6: Es el único, ¿no? El único, Me, me
3: llamaba la atención el, eh, lo que me decías en la mañana, Toño, de que se resolvieran las series tan rápido. Tan rápido. Y que tuvieran, tienen lunes, lunes martes, martes, miércoles, miércoles jueves, jueves de descanso para arrancar el viernes.
6: Sí, yo no recuerdo una pausa tan prolongada entre series de campeonato y Serie Mundial. Son cuatro días, es muchísimo tiempo. Pero bueno, eso le ayuda obviamente a los dos managers, a los coaches de picheo, a perfilar, a perfilar su... su picheo como lo desean. ¿no?
7: Cuando estábamos por ahí de tres cuartos de temporada, hablábamos de los super yankees con récords, con cosas, y de los Dodgers también imponiendo uh -huh. récords. ¿Sí? ¿Se,
6: ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, no, no. No sí. es lo mismo la temporada regular que la postemporada. A ¿no?
7: eso quería llegar, claro, claro. Que claro. finalmente cuando uh -huh. los torneos tienen. Una forma de definición en series cortas o partidos a morir es muy diferente. Muy, muy distinto.
6: Ahora, Houston, gran campaña. eh sí. Filadelfia sí vino de menos a más. Regresamos.
5: Estación deportiva. Un tweet deportivo.
0: Quiero invitar a toda mi gente de Guadalajara a acompañarme el martes. En la Minerva, para compartir con todos ustedes lo que hago en la F1 y sentir el cariño de mi tierra, porque Jalisco es México. Arroba ese Checo Pérez.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
0: El Paris Saint-Germain negó los rumores
5: del supuesto contrato para el francés Kylian Mbappé que sería el mayor en la historia del fútbol con
6: 630 millones de euros en tres años. El Shakhtar que pidió a la FIFA retirar a Irak del Mundial Qatar 2022 por colaboración militar con Rusia para la invasión en
5: Ucrania. Quedaron definidas las finales de conferencia en la MLS El donde IFC de Carlos Vela enfrentará a Austin en el oeste, mientras que Filadelfia se medirá al New York FC en el este.
6: El Chelsea se postula como uno de los candidatos para el fichaje de Cristiano Ronaldo en enero después de que el portugués habría pedido su salida del Manchester United. El croata Luka Modric no jugará el partido de este martes en la UEFA Champions League, cuando el Real Madrid se mida al Leipzig por lesión, sumándose a las bajas de Karim Benzema y Federico Valverde. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés Gracias, Push. ahí está la información del fútbol internacional. Nos metemos ya al tema del fútbol, nada más les digo que Chicago acaba de... Conectar el gol de campo con Cairo Santos, el brasileño, se va 3 a 0 adelante de Nueva Inglaterra. ¿Cómo quedan eh, los partidos de la gran final del fútbol mexicano? Aquí está la información.
9: Quedaron definidas las fechas y horarios de la final por el título de la apertura 2022 de la Liga MX entre Pachuca y Toluca. El juego de ida se llevará a cabo este jueves a las ocho de la noche con seis minutos en el Nemesio 10. El de vuelta el próximo domingo a las siete de la noche con treinta y seis minutos en el Hidalgo. Esta será la sexta ocasión en que Tuzos y Diablos se enfrenten en una liguilla. Sin embargo, será la primera que se vean las caras en una final. En el invierno del 99 en cuartos de final e invierno del 2001 en semifinales los Tuzos eliminaron a los Diablos. En el Apertura 2005 Apertura 2006 y Bicentenario 2010. En los tres torneos dentro de semifinales, el equipo Escarlata eliminó al cuadro hidalguense. De hecho, en el Bicentenario 2010 los Diablos consiguieron su último título de liga. El defensa de los Diablos, Jorge Torres Nilo, reconoce que no son favoritos, pero confía en que conseguirán la onceava Copa para la institución en su historia.
3: No hemos conseguido nada, que vamos a enfrentar a un gran rival como lo es Pachuca, que ha hecho un extraordinario torneo. Más que enfocarnos y, y ver ese, ese tipo de estadística, nos, nos enfocamos en lo que tenemos enfrente, que es este, una final, que enfrentamos a un gran rival, que lo respetamos mucho, creemos que podemos salir adelante y tener este campeonato.
9: Por su parte, el estratega del Pachuca, Guillermo Almada, quien vivirá su tercera final en el fútbol mexicano, una con Santos, y ahora dos seguidas con los Tuzos, espera conseguir su primer título en la Liga MX, ante un rival complicado.
2: Vamos a poner todo lo que tengamos por lograr el objetivo. Toluca seguramente pensará lo mismo que nosotros, en lograr el objetivo. Y bueno, nosotros tenemos muchos deseos, no tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo, nos queda un paso muy importante todavía.
9: Así Deportes Así quedaron
6: los horarios para jueves y domingo en la gran final del fútbol mexicano. Como me acuerdo, que ¿quién decía? ¿Qué Pachuca por Toluca? ¿no? Pues fue un adelantado a su época, ¿no? Porque esa es la final del fútbol mexicano. Pachuca en contra de Toluca, primero en el Nemesio Díez y después se juega en el Estadio Hidalgo. Y eh, vamos a platicar de las semifinales, si les parece, América y Toluca, los 180 minutos, Raúl. ¿Cómo los analizas?
7: ¿Cómo los, eh, los puedes calificar? Que el América perdió el partido en 30 minutos del primer tiempo de, de Pachuca y a, de, de Toluca y ya no pudo tener control de las emociones ni control eh, de la calidad del partido. No tuvieron punch para definirlo. Y en cambio el equipo de Toluca con una gran actuación defensiva porque lo, la, la base del Toluca fue su buena defensa, ¿no? A mí me siguen diciendo que defenderse no es espectáculo, que no sé qué. A mí me parece que saberte defender es tan importante como saber atacar, y eso escogió Nacho, y le salió muy bien, Toño, le salió muy bien, y lo logró. Y te repito, finalmente, con ese detallito de suerte al final, ¿no?, de ese gol anulado, perfectamente anulado, que aunque mucha gente se moleste, eh, pues le vino a hacer bien a la liga, Después de tantas cosas que se dijeron eh, en este torneo de la América, pues está otra vez eliminado y, y viene a borrar de golpe y porrazo todo lo que se había, se había hablado. ¿no? Ah, de que,
6: de, que de que estaba decretado ¿no? Que América fuera entonces, campeón. Entonces, es, es bueno. Manera. pero
7: eso se dice cada seis meses. Bueno, yo, pero <risa> mira, otra vez no, no se pudo no sí. comprobar. Entonces no, no, pero Hace es, cinco y entonces, años. Entonces, cuando sea campeón de la América. Ah, sí. eh, van a decir que sí. No, no, no pues sí, se puede, se arriesgar a un que sí, comentario
3: que no tienen ninguna prueba. Nada. Y si Ay, sale, se... ya vieron, les dije.
7: Ahora, favor, eso hombre, es una no pero pero eso mira, es, finalmente es en este momento, con las redes y todo como es hoy, son cosas que se están dando y hay que ponerlas en el, en, en el micrófono. Y, y creo que finalmente gana bien el Toluca y hay que hablar de la final, porque mucha gente dice que ya la final se acabó, que no sirve. Y Toluca merece un reconocimiento y Nacho claro. Luis merece un reconocimiento. ¿Se eh, sí. acuerdan por qué salió de la América? Porque era un técnico defensivo. Uh -huh, sí. Y defendiéndose,
6: eliminó al América. Eh, yo yo les iba a preguntar, a ver, Anselmo, ¿cómo le hizo Nacho Ambriz para encontrar la solidez defensiva? Si el problema principal de Toluca, hagamos un poquito de memoria, ¿eh? y no es muy mucho tiempo no, atrás. No, no, no. Hace Pero, unas mira, cuantas semanas. La cantidad de goles que recibió exacto, Toluca. El
3: problema de cómo se defendía
6: se mal llama, el Toluca. Se
3: llama, Toño, y, y no, hay, no hay magia en esto, se llama trabajo, y confianza. El equipo fue metiéndose al, al juego que quería Nacho defensivamente y le fue saliendo las cosas y los jugadores fueron tomando confianza y se empezaron a enrachar. Entonces cuando te, te enrachas crees en ti y puedes competir mejor, porque el Toluca que vimos salió a defenderse con lo que podía y que eso le alcanzó, pero antes había ganado en Torreón, ¿eh? Sí. Ganó en Torreón, sí, ay, con mucha no, suerte. Pero no, ganó se defendió en Torreón. Muy bien también ¿eh? También se defendió bien. Sí. Y antes, en el último partido de la liga, había ganado. Y así fue eh, eh, construyendo un equipo enrachado. Y los equipos o enrachados sea, son equipos bien, con confianza.
7: Este, y, y Nacho le sabe. Nacho se puso a entrenar mucho sobre la defensa, haciendo dos bloques muy, muy bien hechos. Eh, prácticamente dejaba en algunos partidos nada más a, Cam, a Camilo ya. Y a Charlie, en otros, por ejemplo, el, 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 vier, el sábado en el Azteca, nada más a Charlie. Eh, a Navarrito lo fue moviendo, fue moviendo a toda su gente de medio campo. Y, y se agrandaron varios jugadores. Los centrales trabajaron excelentemente. Hizo línea de cinco, bueno, al final ya era línea de seis en el Azteca. <risa> y, y, y fíjate, cuando mejor se defendía, llega el gol. Uh -huh. Sí. Oye, estoy viendo aquí
6: la, la, la defensa. Ajá. Jaret y Valver Huerta, ah, los
7: centrales, uh -huh. ¿no? Con Mosquera, de lateral que, que lo estableció como lateral y le funcionó muy bien. Que, le, que lo utilizó también así en León en algunos partidos. ¿Y puso a Torres Nilo? En este partido. En este partido. porque que además no estaba Hugo, bien porque, Nilo, porque Angulo andaba. ¿no? Había por... estado Guzmán. Jugó Guzmán. Mosquera, el, el que partido. le
3: tapaba la espalda en León a Navarro, que se iba alegremente. Y era el que ponía ahí para taparle. El... Y, y Navarro jugaba libre, uh -huh. siendo lateral derecho. Y, y por eso Nacho lo conocía bien de jugar en esa posición.
6: ¿Quién es? Eh, ah, bueno, el, el, el Dedos estuvo mucho tiempo en esa defensa. Ajá. El Dedos López, pero luego ya lo, lo sentó. ¿Quién más? Jorge Rodríguez también fue parte de esa defensa. Pero ya no jugó. Y luego ya no jugó. ¿Y, y quién más? Eh, bueno, Guzmán, obviamente, Guzmán, que sí entró de cambio
7: para, para el partido. Sierra ya jugó menos. Y Sierra sí. fue, entró el 76. O sea, fue corrigiendo, fue corrigiendo hasta que encontró, aparte de la moral que dan los resultados. Y el trabajo de repetir, 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 y trabajar y, y, en bloques y no se separen, y no tenemos más de 10 metros entre nosotros, y siempre adelante el chileno de los dos centrales, en fin. Y por muy alguna muy razón, el chileno del Nicarza, a Camilo... ¿no?
3: sí, este Bausa mm, no, ¿Cómo o sea, Baeza es? Baiza, perdón, sí, Toño, por alguna razón en el arranque de la temporada y pasando un, muchos partidos, Zambeso no era titular,
6: no, no,
3: no y, y lo no metía de bien. cambio y le daba minutos, y hacía los penales, se anotaba, anotó pero la mayoría en penal, y el mismo Charlie tampoco llegó a Toluca y le costó trabajo, con... y hoy los dos andan bien, uh -huh. y el trabajo Aunque que hace camino, Charlie
7: con el América jugó poco.
6: O sea, a lo el que voy... el primer partido fue titular y en el y segundo, en el segundo yo... partido
7: entró al 84.
3: El, el, como lo comentas, ¿no? todo el movimiento que le fue haciendo a su... A, el o trabajo
7: sea, que hace Charlie. Eh, de Charlie, desgaste y de... Charlie se convirtió en el tipo que iba y chocaba contra, ¿contra todo. Se barría y, y todo. Un, un gran, gran trabajo porque empezaban a defenderse desde su centro delantero. Y está bien, no está mal eso. La gente critica, no, es fútbol ratonero, no es fútbol, ¿Qué? no, sí es fútbol y hay que saberlo hacer. Y lo, y lo hicieron muy bien. Muy bien. ¿Sabes que otro defensa también lo estuvo
6: utilizando y de repente entraba, de repente salía Brian Angulo? Claro. El, el de Puebla y de, y de Cholos eh, también pero, Brian
7: Angulo. Al final se le andaba lesionando y ya no Sí. sí.
6: Mucho. Oye, y a ver, el sostén del equipo, decían de Baeza. Sí. ¿Qué les
7: pareció lo de Marcel Ruiz? Muy bueno. Mira cuándo vino Marcel Ruiz a convertirse en el hombre importante. Muy bueno.
3: Raúl, y normalmente, a ver, hago memoria, Marcel jugaba más adelante. Sí, claro. Sí. Era un tipo Era que, que te podía. Sí, claro, jugaba y... adelante Entendido. y podía jugar inclusive de... de hasta de, Llegó a jugar de delantero. Sí. Y aquí lo pone como doble contención. contención, contención. Con salida uh -huh. y le funcionaba. Eh. Le Extraordinario.
7: Muy bien.
6: muy bien. Vamos con las reacciones de esta calificación del Toluca a la gran final del fútbol mexicano.
1: El Toluca consiguió el objetivo y con gol de Jorge Torres Nilo sacaron el empate a uno de la Azteca con lo que eliminaron al América para meterse a la final. Habla el técnico Nacho Ambriz. Mostramos tamaños, mostramos serenidad en momentos complicados. Yo creo que no es de callar boca, simplemente hemos hecho un gran trabajo. Si me retrocedo casi ocho meses atrás, fuimos un desastre. Pagamos un, la multa esta que quedamos en los últimos lugares. ¿Cómo me deja después de dos pinches fracasos, hermano? Si hubiera sido el fútbol normal o como se maneja, el torneo pasado yo estuviera fuera del Toluca. De verdad que tuvieron mucha han tenido mucha confianza en mí y hoy tampoco es para, creas que tiro cuetes para arriba, tener los pies sobre la tierra y esperar que todavía quedan dos partidos muy fuertes. Los Diablos vuelven a una serie por el título por primera vez desde el clausura 2018 cuando perdieron ante Santos. No hubo remontada en el Azteca y lo que iba a ser una fiesta americanista terminó en una pesadilla tras empatar a uno con Toluca y quedar eliminados en semifinales. El técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, aceptó el fracaso que representa esto para el club.
3: Dolido, avergonzado, con la tranquilidad de los jugadores que han dejado el alma y la vida dentro del campo de juego. La liguilla es así. De nada sirve todo lo que hemos conseguido en un semestre tan importante y no conseguir el objetivo, para mí particularmente es un fracaso deportivo. De lo que no hemos conseguido que era campeonar, el responsable soy yo
1: 100%. Sobre el gol anulado en la compensación, el Tano se limitó a decir lo siguiente.
3: Me comunicaron que había una leve posición adelantada. La verdad no la vi. Podemos decir que a veces el
8: arbitraje no favorece al Club América.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán.
6: Y el Pachuca, mientras tanto, le gana por cuatro goles al Monterrey eh, en, después de 180 minutos. O sea, no, no hay una diferencia, perdón, no. entre Pachuca y Monterrey de no, cuatro no, goles. Pero fue, fue
7: el segundo tiempo del de, de partido en Pachuca, de cuando Pachuca. se quedan con diez uh -huh. hombres y cuando Funes Mori falla el penal y cuando viene el otro penal en contra, en el momento exacto, este, el equipo perdió totalmente las emociones, se, se desesperó, perdió la concentración y se les vino encima el mundo. Ay, fue, fueron 45 minutos, pero de, de, de llorar, o sea. A veces ni explicación se encuentra de cómo un jugador, cómo una persona puede tener este desequilibrio mental en ese momento, pero son el famoso control de las emociones. ¿toy?
3: ¿Qué opinan de lo que pasó al final del partido? Mete el gol a Vilés, lo festeja como quiera y la gente se le va encima. Malos
6: mal dos.
7: Malos dos. ¿no? Mal,
6: mal. Sí, 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 porque además, acuérdate que Vilés Hurtado estuvo claro. ahí.
7: Avilés ah, Ab se fue muy mal porque falló un penal contra uh -huh, Tigre uh -huh. y la gente no lo soporta. Exacto. Y entonces pide la pelota, lo tira y va y se lo grita la al público bailando como tú quieras. Sí, es, y hay, la gente se, se equivoca Avilés.
3: ¿no? Y, y la reacción del público y la reacción de algunos jugadores, que no hubo bronca de Milagro. De
7: Milagro, sí, sí, sí.
6: Que a ver, a ver, hubiera sido absurdo para Pachuca. Claro, ¿no? claro. Y en el
7: América también. Uh
3: -huh. Estación deportiva.
5: Un tuit
0: deportivo. Para todos, Taquería en Pachuca, regalará tacos. Si tuzos son campeones, arroba la afición.
9: Pachuca avanzó a la final de la apertura 2022 al derrotar a Rayados dos goles a seis en el marcador global, tras ganar el partido de vuelta de las semifinales 0-1 en el BBVA, con anotación de Abelés Hurtado de penal en tiempo de reposición, habla el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada.
2: Por un momento, Monterrey nos empujó sobre nuestro arco, porque tiene grandes futbolistas, y se nos hizo complicado y difícil, ¿no? Pero soportamos el ritmo, esperamos nuestro momento, jugamos un poco con la desesperación de, de Monterrey, y en el segundo tiempo manejamos un poco mejor la pelota que no lo habíamos hecho en el primer tiempo. Realmente un triunfo muy valioso que nos da el pase a la clasificación.
9: Por su parte el estratega de Rayados Víctor Manuel Bucetich reconoció que el no haber conseguido el título en este torneo fue un fracaso, además de quedar en deuda con su afición. Agradecidos y estamos con deuda con ellos, a final
3: de cuentas el objetivo se pretendía era el campeonato no cumplimos en ese objetivo se tuvo, a pesar de que se tuvo una buena campaña esa parte pues dentro de todo pues, es un fracaso no no, desde luego que en el primer encuentro
1: esto es evidente, cometimos muchos errores que normalmente no cometíamos los
9: errores. Los tuzos se medirán al Toluca por el título de la apertura. Asir Deportes, Gabriel Ayala. Ahí está la
6: información, las reacciones del 1-0 de Pachuca, 6-2 global para su calificación a la gran final. Por cierto, 10-0 Chicago está sorprendiendo a Nueva Inglaterra en el Monday Night de la semana 7 de la NFL. 10-0 ganando. Los Osos de Chicago, y ya está listo Lalo Bricio, ¿cómo estás Lalito? ¿Qué te pareció el arbitraje del fin de semana?
1: Bueno, querido, el cumpleaños de ayer, un abrazo de gol, ¿Qué? mi mentor Anselmo Alonso, don Raúl Sargui, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, mira, creo que tiene el arbitraje en lo general, bastante bien, pero sí tengo mis quejas en el partido de, de América, pues la única jugada importante realmente pues es la que, la que ocurre en el, en el gol anulado a Henry Martín. Pero el liniero es Miguel Ángel Hernández Paredes, que es liniero mundialista, va a representar a México. Entonces, él no levantó la bandera. Entonces, esa jugada, aunque está muy apretada, pues la debe levantar el liniero. Entonces, él les hizo crear creer falsas esperanzas a todos los americanistas. Aquí se oían los gritos afuera de mi casa, en toda la colonia. Vivo en una colonia de americanistas. Entonces la tenía que haber levantado luego ahí los asegúnes y ya que se dé el gol o no, pero él no levantó la bandera, entonces hizo crecer pues, la, la ilusión americanista y yo ahí sí le pongo un tache y le, le recargo la responsabilidad de la ilusión que le hizo a los aficionados porque él no levantó la bandera y para un lineero mundialista era de rutina esa, esa, esa marcación, no es mi punto de vista. A ahí Bien es un gran candidato para la final de vuelta, amonestó a 3 del América 5 del Toluca, y en el partido de allá de, de Monterrey, pues hay una jugada al minuto 40, Sebastián Vargas le mete una clase de pancha a Víctor Guzmán, que probablemente era de tarjeta roja, quizá para el, el partido fue bueno que no lo haya expulsado, arbitralmente no, estoy diciendo que para el partido, porque pues si dejó con 11 y 11, si no hubiera dejado la inferioridad numérica al rayado, si hubiera sido peor, y el penal que hace al minuto 92 sobre Avilés, también bien marcado, sin embargo pues se descompone todo el partido con la actitud antideportiva de Valladolid ¿no? muy antideportivo el Pachuca desde mi punto de vista todo el partido tirándose, fingiéndose lesionado saliéndose en la camilla, quedaban lesionados afuera y se metían sin respetar el fair play a pesar de que iban ganando 3 por 2 y lo que ocurrió al final pues del snable ¿no? apunta muy mal contra a favor de nuestro querido deporte y bueno, eh, los favoritos para la final si es por merecimientos yo pienso que el gato debería de ir a la gato Ortiz a la de Ida, a Donaía a la de vuelta. Pero a mí, si yo me tocara designar ahí, me quedaría la, la duda si, si designara a César a César Ramos. Porque, pues, para que se vaya triunfador y pitador de la final a la, a, al Mundial, ¿no? Pero sí, por merecimiento se trata. Yo pienso que el gato debe de ir a la ida y a donaí a la de vuelta.
6: Correcto, Lalito. Mira, afortunadamente eh, hay detalles, como siempre. Pero afortunadamente no, no hay que hablar eh, de, de una injusticia No hay que hablar de, 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 un, de un detalle que haya cambiado el rumbo de, de, del partido Yo creo que eso es, es importante no Yo sí me quedo con el penal que, le, que le, le marcaron a favor a Pachuca en la ida Ahí sí me parece que fue un error gravísimo de César Ramos Pero por lo demás, sobre todo en las, en las vueltas, pues los trabajos fueron, fueron correctos, ¿no?
1: Así es, lo comentamos, lo comentamos el viernes, que había sido un error desde nuestro punto de vista de César, pero ni hablar. Ojalá, están los que deben estar, por justicia deportiva, no intervino el arbitraje, afortunadamente. Lo que estoy señalando son, son observaciones de alto nivel briciano, pero ojalá, ojalá, tengamos buenos arbitrajes y que este campeón es el mejor. Les mando un, un afectuoso abrazo de gol, gracias por tomar en cuenta mi opinión. Chao. Bye. Gracias Lalo,
6: abrazo. Vamos a mensajes, entramos a la recta final. Espacio
5: Deportivo Un tuit deportivo
0: Buenos y finalistas días, arroba Romario y barra
1: 8
5: Última jornada de la fase de grupos y último llamado para varios equipos en la UEFA Champions League. Real Madrid busca el liderato de su grupo cuando visite a Leipzig con la ausencia de Valverde, Benzema y Modric. Es Carlo Ancelotti.
7: Sí, el objetivo de mañana es claro, hacer un buen partido, sacar un buen partido para... Eh, dicho, olvidarse de esta fase entonces eh, llegar primero de grupo es lo objetivo eh, tenemos la oportunidad mañana de hacerlo eh, eh, estamos concentrados por esto.
5: Partido de trámite para el Paris Saint Germain al enfrentar al Haifa Israelí. Duelo en la cima del grupo G cuando el Dortmund reciba al City con el regreso de Haaland a Alemania. Salzburgo y Chelsea se pelean el liderato del grupo E mientras que Zagreb y Milan se encuentran parcialmente eliminados. Sevilla se mide a Copenhague, Juventus con tres puntos necesita sumar par de victorias y para eso necesita doblegar al Benfica, por último Celtic eliminado, recibe en Escocia a Shakhtar para CIR Deportes, Mauro Núñez
4: Muchas gracias Mauro, rápidamente les digo que tenemos regalos para todos ustedes Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te regalan acceso para este espectáculo CIRC Música Querida para octubre o noviembre, en el Teatro San Rafael, a más de seis años de su fallecimiento, la música del cantautor mexicano Juan Gabriel revive en un nuevo espectáculo de baile y actor circenses. Así que los invitamos para que entren a la página www889889 Noticias. Repito, www.889noticias.mx buscan el banner de este espectáculo Cirque, música querida, llenan el formato piden sus boletos y si son ganadores la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar ya sea en el mes de octubre o en el mes de noviembre en este gran espectáculo en eh, reconocimiento de Juan Gabriel. Permiso Segov DGRTC 0933 2021 Y vámonos con las llamadas gracias a Jackie que nos está haciendo llegar aquí todos sus mensajes a través del Whatsapp mi favorito para ser campeón es el Pachuca. Saludos, nos dice Ricardo Aguilar.
6: Abrazo, Ricardo. Gracias, Ricardo. Saludos.
4: Buenas noches para todos, señor Antonio de Valdés. Yo también cumplí años el 22 de octubre. Un fuerte abrazo. Soy Miguel Ángel Laurravaquio. Eh, ¿Qué saben de Ramiro Carrera para el Cruz Azul?
3: Nada, nada.
4: Ahora. Y una felicitación, igual un
3: abrazo. Miguel Ángel, no cumpliste tantos como Toño, pero. <risa> <risa> Oye, estuve en el,
6: en el sábado en un. Allá en Metepec, estuve en un, una boda este, de, de unos queridos amigos, los Ovalle, eh, de, bueno, de Andrés, su hijo, y eh, cuatro de los que estaban en la boda, cuatro cumplíamos años.
3: Sí, ¿Ah, sí? <risa> sí estuvo chistoso. ¿Hicieron Ahora. su fiesta aparte? No. Ah,
4: pues muchas felicidades a Miguel, Miguel Ángel y también a ti, Toño. Gracias. Ya te un abrazo por ahí. El, 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 ya el viernes ya entraba la noche porque estábamos en la, en la jugada, ¿no? Pero bueno, Ezequiel Vargas, desde Colima, Colima, la Catarina, no, no, la Catrina vino. La
9: Catrina. La Catrina vino
4: y se llevó a la América. Moraleja, no hay que cantar victoria antes de tiempo, no. saludos. No, nadie cantó victoria. No,
7: aquí siempre se dijo, no han ganado nada.
4: Muy buenas noches. Roberto apareció, de, a, Roberto apareció de Naucalpan. Yo creo que va a ser Roberto Aparecido, apareció, ¿no? Pero O bueno.
6: Aparecido o Aparicio. O aparicio. Aparecido uh -huh.
4: de Naucalpan. Amigos, ¿qué hay de cierto de que falleció el propietario de Red Bull Racing? Sí. Saludos, ¿sí?
6: Sí, efectivamente. No, no el actual propietario, sino el, el creador, digamos, de,
4: mm. de
6: todo el, el concepto de
4: Red Bull. ¿sí? ¿Qué opinan de Emilio Lara? Que en el torneo se la pasó burlándose de sus rivales, sacándoles la lengua. Pésimo gesto. Y ahora que, que se lo hacen, le, le, ahora sé que le hicieron que él explotara de coraje. Lo mal Emilio cuando lo hizo y mal ahora cuando se lo hicieron. Correcto. Pues sí. Muy buenas noches, amigos. Buen inicio de semana. Saludos. ¿Cuál duele más, los del Cruz Azul 7-0 o los de los Americanistas por no pasar a la final? Pues por igual, mi parte. ¿no? Eh, sí, duele, soy Águila Saludos, Refugio Hernández Del Pedregal de Whisky Lucan Yo digo, yo digo, eh, sin ser ni
6: Cruz Azulino Ni Americanista, que duele igual Te quedas en el camino, yo creo que
7: duele igual ¿No? No sé No, no lo
3: sé 7-0 es este, histórico Sí, sí Y habrá muchas otras ligas.
4: Felicidades a todos por sus comentarios tan acertados Señores, yo coincido totalmente <risa> Y solo agregaría que el profe Bucetich consintió a la afición regia alineando a sus tres centros delanteros. No.
6: No, 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 él trató de ganar. Sergio
4: Hernández de León Guanajuato.
6: Imagínate que va a consentir pues, como,
4: o sea, él
6: trata de ganar. Simplemente de no acuerdo, se dieron las
4: cosas. Pues señores, se nos acaba el tiempo, ¿cómo van los Osos de Chicago? 10-0, 10-0 adelante de Chicago. Gracias, Anselmo. Hasta buenas noches. Hasta mañana. Braúl. Gracias, Toño.
6: Vámonos, ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
4: Espacio Deportivo.